0: Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, mãe. Deus abençoe, viu? Dá um abraço a quem está do seu lado. Diga, você é lindo, você é linda. Que bom que você está aqui. Que a presença de Deus se manifeste na tua vida. Que Deus fale contigo. Que seja um tempo de festa na presença de Deus. Amém? Quantos estão empolgados por o que Deus tem para fazer nos próximos dias? Aqui, levante as mãos. Você dedicou esses dias de feriado para buscar a presença de Deus. E eu creio que Deus vai nos visitar nesses dias. Amém? Bom, o propósito dessa conferência e o propósito do Ministério One é apontar para aquele que nos torna único aquele que nos faz um, e hoje eu queria, em nome de Jesus, te trazer mais perto da presença do Senhor, eu creio, Jesus está aqui, amém? Eu creio que o que nos une, não é um emaranhado de ideias, não é um sistema bem organizado de valores, o que nos une também, não é um credo bem definido, o que nos une, não é a placa de uma igreja, não é uma denominação, não é um movimento, o que nos une é a manifestação da pessoa de Cristo em nós. E eu creio, e vou te convidar nesses dias, para olhar para Jesus. Eu creio que a tua vida, a minha vida, elas terão sim o gosto de Jesus Amém? Então antes de começar a ler a palavra, de ministrar, Eu queria te convidar A estender suas duas mãos para o céu Em sinal de rendição total a Jesus Cristo Isso E nós vamos fazer uma declaração de fé juntos Repita assim comigo Senhor Jesus Eu marquei Um encontro Contigo esta noite Senhor Jesus Eu abro meu coração Para receber Tudo aquilo Que o Senhor tem para a minha vida Eu te dou liberdade Para falar comigo agora Em nome de Jesus Amém Diga para a pessoa que está do seu lado Deus vai falar contigo hoje Eu creio, amém? Glória a Deus Vamos ouvir a palavra do Senhor Se você trouxe Bíblia, abre em João, capítulo 15 Versículo 1, 1 a 11 João, capítulo 15, versículo 1 em diante Esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus Eu queria ler com vocês Diz assim a palavra do Senhor Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda Para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, e seca, tais ramos são apanhados e lançados ao fogo, e queimados, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, como meu Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém. O título da mensagem de hoje é Galho Solto, Galho Solto, e nesse texto que acabamos de ler, Jesus começa ah, com uma declaração muito forte Ele vai dizer que ele é a videira Nós somos os galhos E o galho que não produz fruto Ele corta E se você é uma pessoa prática que nem eu Quando lê algo assim Você já se põe a pensar Como é que eu posso dar frutos O <risos> que, que eu posso fazer E já começa a montar estratégias O que, que eu posso fazer para produzir frutos Mas na sequência Jesus fala algo que complica a nossa vida Ele vai dizer assim, olha, não tem nada que você possa fazer Para produzir frutos Olha o que diz o versículo 4 Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E depois ele vai continuar dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. O que, que Jesus está dizendo? Jesus está querendo, em outras palavras, nos ensinar com essa história que galho solto não produz nada. Repita comigo, galho solto não produz nada. Nada E sabe, muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus Sem Deus Eu ouvi uma história há muitos anos atrás Ridícula numa conferência como essa De um pastor de jovens, mas eu nunca esqueci E talvez ela sirva para você Era a história de um beduíno Que foi fazer turismo em Paris Levaram ele para Paris E ali ele conheceu a Torre Eiffel depois, ele foi ali no Museu do Louvre Ele conheceu os Jardins de Versalhes Ele conheceu o Arco do Triunfo E quando ele voltou para casa Perguntaram para ele O que, que ele tinha mais gostado em Paris Ele falou, olha, o que mais me impressionou em Paris Foi o banheiro no quarto do hotel E as pessoas falaram, como assim? É porque lá no banheiro do quarto do hotel Tinha um negócio que eles chamavam de torneira e quando eu abria, não importava a hora do dia, saía a água. E eu então passei no mercado, enchi um saco de torneira, e eu quero mostrar para vocês algo que vai revolucionar a nossa vida no deserto. E aí ele tira uma torneira, todo alegre, abre a torneira, e o que acontece? Nada. E é isso que Jesus está querendo ensinar para a gente. Se a gente não estiver conectado com Deus, a gente não consegue produzir fruto algum. Porque não é possível fazer a obra de Deus, sem Deus. E é interessante porque a ênfase desse texto não é em frutificar. A ênfase desse texto é permanecer em Deus, se você lê com atenção, do versículo 1 a 11, a palavra permanecer, ela aparece 11 vezes nos 11 versículos, é como se Deus estivesse dizendo, é importante a comunhão comigo, permaneçam em mim, e a palavra permanecer, significa esforçar para ficar, <risos> e se eu tenho que fazer esforço, para ficar, permanecer, estar em Cristo É porque existe alguma força contrária Me puxando para longe dele E a Bíblia vai chamar isso de A nossa natureza carnal Existe um senso dentro de nós Querendo nos tornar independente de Deus E é como uma criança Eu vou passar um vídeo aqui que você vai entender Dá para passar esse vídeo É o meu filho dando os primeiros passos Dá uma olhada como é que foi lá em casa? Olha o Benício <risos> Ele está feliz que conseguiu Ele não sabia nem beijar nessa época Beijava de boca aberta Uma salva de palmas pro meu filho Se você notar bem O Benício, meu filhinho andando Você vai ver que ele Anda com dificuldade. Mas é interessante que, como ele está aprendendo os primeiros passos, ele está com medo de cair, ele anda com os bracinhos assim, tentando se equilibrar, e ele vem procurando quem? O pai. E quando a gente começa a nossa caminhada na fé, muitas vezes a gente começa assim. A gente está com medo de cair. Então a gente anda sempre com os braços procurando o pai. Mas sabe... À medida que a gente cresce, e a gente aprende a andar sozinho, às vezes um falso senso de maturidade toma conta do nosso coração. E a gente começa a fazer as coisas sem depender de Deus. E a gente tenta fazer a obra de Deus sem Deus. E sabe, eu vejo muita gente vindo na igreja, mas não ora. Indo na célula, mas não ora. Discipulando pessoas, mas não ora Pregando, mas não ora Cantando louvores, fazendo música, mas não ora Faz a obra de Deus, sem Deus E sabe, com o passar do tempo a gente começa a achar que está produzindo alguma coisa Mas talvez a gente esteja fazendo muita coisa Congresso, conferência, atividade Mas talvez a gente não esteja fazendo o que Deus quer E se você não tomar cuidado Daqui a um tempo você não vai estar mais pregando para entregar um recado de Deus para as pessoas, mas você vai estar pregando para que a tua performance seja bem <risos> impressione. Ou as suas músicas agora não se tratam de um, uma oferta para Deus, mas tem a ver mais com uma busca de reconhecimento. Ou os nossos congressos, os nossos eventos, são simplesmente uma demonstração de como nós temos um ministério forte. E aí a gente é galho solto fazendo um monte de coisa, mas Jesus está dizendo, você não produziu nada, quem lembra dos primeiros passos na fé, você lembra? Ah, eu lembro, eu lembro dos meus primeiros passos no ministério, eu não sabia nada, não sabia aconselhar, não sabia pregar, não sabia nada, e acho que ainda não sei muita coisa, mas como eu orava, como eu buscava, porque eu tinha que trazer uma palavra para alguém ali. E eu não sabia como resolver. Mas nesses tempos, quando eu andava como criança. Tentando me equilibrar e procurando o Pai. O Pai sempre me socorreu. E eu lembro de atendimentos. Quando a pessoa sentava, não sabia o que dizer. E a revelação de Deus vinha. A palavra chegava. Deus mostrava coisas. Eu dizia coisas que eu não sabia da vida da pessoa. Por quê? Porque quando permanecemos nele, nós produzimos frutos verdadeiros. E hoje, eu queria falar a você sobre a bênção de permanecermos em Cristo. Eu quero falar de cinco bênçãos que você vai encontrar na comunhão com Jesus. Mas antes, eu quero que você fique de pé. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Isso, pode dar um abraço nela. Isso, pode dar um abraço. Isso. Pode dar outro abraço no, no outro irmão Isso Tem alguém aqui nesse auditório que é importante, especial para você? Tem? Levanta a mão aí, tem? Como é gostosa a comunhão né, com as pessoas que a gente conhece Mas cara, eu quero te apresentar Alguém que é muito mais especial que qualquer pessoa que está aqui o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Pai da eternidade. O Príncipe da Paz. E se você permanecer nele, você vai ser abençoado como nunca. E hoje eu quero te contar. Você pode ter uma vida abençoada. Diga a pessoa que está do seu lado. Você pode ter a vida abençoada. Hoje eu vou te apresentar Jesus. Ah... E a comunhão com Ele produz bênçãos na nossa vida Primeira bênção que esse texto vai falar para nós Que encontramos quando permanecemos em Cristo Que encontramos nessa comunhão com Ele É a bênção do conhecimento de Deus e dos seus segredos Quem quer conhecer a Deus e os seus segredos? Levante as mãos É interessante como esse texto começa Jesus se apresenta aqui como eu sou, eu sou a videira verdadeira, e esse título eu sou, é um título divino, da divindade, se você já leu a Bíblia, você lembra quando Moisés encontrou Deus diante da Sars? Como Deus se apresenta a ele? Como o grande eu sou, e esse título divino é usado no livro de João sete vezes, o número da perfeição, para mostrar... Que Jesus, ele carrega consigo as qualidades de Deus E ele vai dizer, eu sou o pão da vida Depois ele vai dizer, eu sou a luz do mundo Eu sou a porta das ovelhas Eu sou o bom pastor Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida E agora por último ele vai dizer Eu sou a videira verdadeira o que a Bíblia quer nos ensinar é que, quando permanecemos em Cristo, conhecemos as qualidades de Deus em Jesus. Aleluia! E sabe eu, durante muito tempo vim na igreja, talvez como você, quem aqui é os pais são crentes, levante as mãos, você desde pequenininho vem na igreja, a maioria, né? sabia os versículos, sabia as músicas, sabia muita coisa... Mas o meu relacionamento com Jesus ainda não tinha feito eu entender que Ele era o grande eu sou. <risos> para mim Ele representava uma história bonita, Ele era um profeta, Ele era alguém importante, mas Ele não era Deus. E eu lembro que um dia um jovem me convidou para uma reunião de oração, e eles oraram a noite inteira, e enquanto eles oravam eu ouvi a voz de Jesus, Ele se apresentou, e foi algo tão tremendo, porque quando Ele entrou na sala onde eu estava, eu não conseguia ficar de pé, eu caí de joelhos, eu tremia da ponta do pé até a cabeça, e eu entendi, aquela não era a presença de um profeta, não, Ele é o grande eu sou, Ele é todo poderoso, eu disse, Oh, hoje eu conheci Deus, e hoje eu quero dizer, Jesus está aqui cara, eu não vim te contar uma história bonita, eu não vim te apresentar alguém importante, eu vim te apresentar o grande eu sou, Ele é, Ele sempre será, Ele é Deus, e hoje aqui a minha oração é que você sinta a presença dEle, que como dia, aquele dia naquela sala, quando Ele puser o pé e chegar perto de você Você cai e não se levante Porque Ele é a porta das ovelhas Ele é o pão da vida Ele é a luz do mundo Ele é o caminho, a verdade, a vida Ele é o grande eu sou Se você se aproximar dEle Você vai ver a glória de Deus Aleluia Mas Ele diz eu sou O quê? A videira e a videira, aqui representa a casa de Israel. A videira na Bíblia, ela retrata o povo escolhido por Deus. E é interessante porque são vários os textos no Antigo Testamento que Deus se refere ao seu povo como a sua vinha. A sua videira. Se você fosse no templo, na casa do Senhor em Israel, na porta do templo estava entalhada ali. A imagem de uma videira No templo haviam vários ornamentos Que apontavam para a videira As moedas antigas de Israel Um dos símbolos das moedas era a videira Era a representação do povo de Deus Mas a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento Que a videira que é Israel Produziu frutas, uvas bravas O que, que é isso pastor? Uva brava Quem já comeu uva brava aqui? Nem sabe o que é Uva amarga gosto era ruim E aí O que, que aconteceu? Deus manda Jesus E agora Ele fala assim Eu estabeleci Um novo povo A minha igreja E esse povo em mim Eles são os escolhidos de Deus e Você vai ler um texto que fala que nós somos Geração eleita povo de propriedade adquirido do Senhor, sacerdócio real, nós fazemos parte, quando estamos em comunhão com Cristo, da videira, do povo escolhido, e sabe, hoje eu queria te apresentar Jesus, porque se você se chegar perto dele, você vai ver a glória de Deus, mas você vai ter o privilégio de ingressar, nesse ajuntamento santo, e hoje eu vim dizer para você, que Deus te chamou, você é escolhido de Deus, Deus quer te trazer para esse lugar, essa vinha, Ele quer que você faça parte dessa comunidade da fé, que é a igreja do Senhor Jesus, aleluia! Quantos querem participar da vinha de Deus? Levante as mãos. Ah, e olha como é bom, olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim, cara que benção, é participar desse corpo com você, nós somos parte disso. Mas sabe, à medida que a Bíblia vai nos apresentando. Jesus aqui, Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E falando dessa nossa relação com Ele. Ela fala que, quando nos aproximamos de Jesus, podemos nos tornar amigos. E conhecer os segredos de Deus. E aí, no versículo 14, Ele diz, vocês serão meus amigos. Se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, lhes tornei conhecidos. Olha que lindo. Essa palavra amigo aqui, ela quer dizer amigo da corte. Em grego ela significa amigo da corte. A ideia é de um círculo de intimidade. De um rei, aqueles amigos do rei, eles não deixam de ser servos, não deixam de ser súditos, eles estão debaixo das ordens do reino de Deus, das suas leis, mas eles têm acesso à intimidade, eles sabem coisas que ninguém sabe, eles têm informações privilegiadas, porque eles são amigos do rei, e quando nós permanecemos em Cristo, Deus nos dá o privilégio de conhecer a Deus e os seus segredos, os seus desígnios, os seus propósitos. O Senhor revela coisas para nós especiais. E se você ler a Bíblia, você vai ver histórias de pessoas que foram amigas de Deus. Gente que podia acessar o trono, e por essa intimidade, sabia coisas que ninguém sabia. Eu acho linda a história de Eliseu, quando eles estão em guerra com a Síria, os soldados da Síria, o rei está bravo porque ele preparava uma emboscada para o povo de Israel. E ele sempre escapava. Ele começou a suspeitar que tinha um espião no meio do povo. Ele começa a averiguar. E aí alguém fala, não tem espião coisa nenhuma. É Eliseu, homem de Deus, que está lá do outro lado. Ele fala até o que se passa na câmara do rei, no quarto do rei. Ele sabe tudo. Deus revela para ele. <risos> sabe... Se participarmos da intimidade, da comunhão com o Senhor O Senhor vai compartilhar segredos, do coração dEle para nós A nosso respeito Do que Ele tem para a nossa terra Para as pessoas que estão perto da gente E como é maravilhoso conhecer o segredo de Deus Quem já recebeu assim uma palavra, uma revelação de Jesus levantar a mão? Meu pai sempre dizia que Deus fala com a gente eu era pequeno e ficava curioso, porque meu pai ele pegava uma agenda, saía para orar e quando ele voltava, ele voltava dizendo: Deus me falou tal coisa. E ele anotava naquele caderno. Eu tinha um negócio com o caderno. Um dia eu vou pegar esse caderno, vou ver o que está escrito lá. Eu lembro que um dia ele sumiu, eu peguei o caderno e comecei a ler. E tinha um monte de coisa que Deus tinha falado para ele sobre a minha vida, sobre a minha irmã, sobre todo mundo. E eu chorei lendo o caderno. Deus fala, mas eu ficava me perguntando quando era mais. Mas como que é isso? Por que Deus fala com meu pai e não fala comigo? Quem já sentiu assim? Por que Deus fala com os outros e não comigo? Levanta a mão. Ufa, não é só comigo que acontecia, né? Mas sabe, eu fui aprendendo que nós conhecemos o secreto de Deus. Os propósitos são revelados quando trilhamos o caminho da intimidade quando permanecemos em Cristo, e foi na minha adolescência que eu aprendi de fato a ouvir a voz de Deus, eu tinha um grupo de amigos maluco, a gente fazia vigília semana sim, semana não, e foi uma fase de busca intensa da presença do Senhor, e ali eu descobri segredos de Deus, e coisas que Ele ia fazer na minha vida que eu não imaginava, eu lembro de um dia que nós estávamos numa dessas reuniões de oração Uma dessas vigílias E um jovem se levantou e começou a falar em línguas assim, No meio da reunião Isso não era habitual para nós né? E eu comecei a ver aquilo E de repente eu estava orando E cara, Deus me visitou E eu comecei a entender o que o camarada falava E Deus tomou minha boca E ali no meio da reunião Eu comecei a traduzir e a falar E de repente era uma mensagem para nós E todos estavam chorando porque na intimidade com o Senhor, o recado dEle para o nosso grupo foi revelado de forma especial. Eu estou te falando de coisas do poder de Deus, cara, que você não imagina. E eu posso te falar de outras e outras experiências. Eu lembro de uma vez que eu estava orando com um amigo. E de repente, enquanto a gente orava, nós dois. Mais uma vez, foi como se Deus tomasse a minha boca. E eu comecei a falar coisas da vida daquele jovem que eu não tinha ideia. Coisas que tinham acontecido no secreto. Que só ele sabia. E Deus começou a revelar. E ele chorava. E ele não parava de chorar. Porque Deus, Jesus, esse meu amigo começou a, a revelar segredos. <risos> Propósitos. desígnios E sabe tem tanta coisa acontecendo no ministério. Você que participa aqui com a gente. E tem coisas que Deus já falou há tanto tempo. Esses dias eu estava folhando os cadernos de oração e encontrei. Algumas revelações de Deus e estava lá eu orando pelo cu, Deus tinha me mostrado que a gente ia fazer no estádio, como que ia ser, a estratégia, está lá, 2015, eu orando por isso, eu fiquei, meu Deus, Deus já tinha falado, olha que a gente esquece, e aí quando a gente participa de um movimento, né, as coisas acontecendo, eu falo, oh. querido, eu quero te dizer, em nome de Jesus, permaneça em Cristo, porque se você não estiver nele, você vai fazer muita coisa Mas talvez você vai se afastar Dos propósitos de Deus, sabe? Os maiores feitos As coisas que eu tenho mais alegria No ministério, não tem a ver Com A gente copiar o que alguém está fazendo Embora a gente tenha que ter referenciais Mas tem a ver com revelações especiais De Deus para a minha vida Eu quero dizer Deus tem uma obra com muita gente, mas Ele tem uma obra especial com você cara. Para de ficar seguindo João, a Maria e o Antônio Dobra o teu joelho no secreto, no teu quarto, e pergunta, Senhor, o que o Senhor tem comigo? E ele vai revelar os propósitos dele para você, e aí vai ser excelente, vai ser o melhor, porque Deus tem algo contigo, quem quer ser amigo de Deus, levante as mãos. Segunda bênção que esse texto nos fala, versículo 5: Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. A segunda bênção que encontramos Em permanecer em Cristo Na comunhão com Ele É uma vida frutífera Você vai ter uma vida frutífera Diga para o irmão que tá do lado, Você vai ter uma vida frutífera Cara Eu creio E é interessante esse texto Que existe uma progressão aqui Se não permanecemos nele Nenhum fruto Se permanecemos nele, fruto se permanecemos na sua palavra, mais fruto. Se permanecemos no seu amor, mais e mais fruto. O que a Bíblia está querendo ensinar? Quanto mais íntimo, quanto mais eu estou nele, mais frutífera é a minha vida. Mas pastor, que fruto é esse que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está querendo ensinar? E a Bíblia quando fala de fruto... Em Gálatas 5 ela vai falar do fruto do Espírito E ela vai dizer de coisas que a presença de Deus Ela produz em nós, não são naturais nossas Mas são qualidades de Cristo E quando nós estamos nele, as qualidades de Cristo Elas são reveladas através da nossa vida E ele vai falar que essas qualidades são Paz, longanimidade alegria, domínio próprio, mansidão Paciência, longanimidade, querido. Você não sei, mas eu às vezes sou uma pessoa. Eu vou usar uma palavra de velho. Minha esposa ia tirar sarro de mim e ia falar iracunda, né? Uma pessoa que às vezes é tomada de ira, assim, fica bravo. Eu sou tranquilo, mas quando eu fico bravo. Pessoal, lá na equipe, tira sarro de mim. Eles fazem assim: que a, que a minha veia aqui no pescoço, quando eu fico bravo, ela salta assim. E o natural meu é às vezes agir no ímpeto, né? Mas, quando a qualidade de Jesus se manifesta na minha vida, em situações que antes eu ia agir dessa maneira, agora não sou eu, Jesus se manifesta. E aí vem domínio próprio longa -minidade paciência o que eu quero dizer é que o fruto do Espírito na nossa vida, esse fruto que devemos buscar ele só é possível em Jesus porque são as qualidades deles manifestem em nossas vidas eu estava lendo um livro do pastor Benning Liebesher pastor fundador da Jesus Culture e ele vai dizer fruto significa que quando alguém provar na sua vida, ela terá gosto de Jesus se você está totalmente enxertado em Jesus Que é a videira Ele diz que você produzirá resultados palpáveis Que farão as pessoas dizerem Isso que é ser um cristão <risos> Em outras palavras O fruto Que precisa ser manifesto em nossas vidas É o gosto de Jesus em nós Sua vida tem o gosto de Jesus, cara? Eu acho... Interessante, estava vendo uma pregação do pastor Paulo Mazoni, E ele falando, se você vai até um limoeiro Você espera o que no limoeiro? Colher o que? Limão, pelo amor de Deus Vai num pé de jaca, você vai pegar o que? Uma macieira E se você vai num pé de Jesus, o que você espera? Jesus E sabe o que a Bíblia está dizendo? É que essa comunhão com Deus tem que produzir Jesus em nós Você tem que ser parecido com Ele ele tem que ser revelado em sua vida E a Bíblia vai dizer exatamente isso em vários textos Eu gosto de um em Atos No capítulo 11 Quando o Evangelho é espalhado para os gentios E eles vão parar em Antioquia Vem a perseguição e um grupo vai para Antioquia começa a pregar o Evangelho a gente começa a se converter E aí mandam Barnabé lá ver o que estava acontecendo Ele chega e começa a ver a gente tendo encontro com Jesus Coisas acontecendo E aí ele volta e traz Paulo Cheios do Espírito eles ensinam durante um ano O povo ali em Antioquia E muita gente se converte um avivamento Despertamento E ali a Bíblia diz que pela primeira vez Os discípulos são chamados de cristãos O que quer dizer isso? É um cristinho, filho, filho dele <risos> Parecido com ele Sabe? Eu creio que nesses dias O gosto de Jesus vai ser impregnado na tua vida e a minha oração é que você seja tão parecido com Ele Que você o procure de tal maneira Que as pessoas quando olharem para você Elas saibam Opa, Jesus passou por aqui Jesus entrou nesse quarto Jesus entrou nessa sala E quando temos o gosto de Jesus A influência de Jesus é manifesta na nossa vida Pessoas são impactadas Pessoas são libertas Pessoas são transformadas Nós deixamos as marcas de Cristo aonde passamos Eu lembro de... Alguns anos atrás, no começo do meu ministério, nós fazíamos um evento aqui que chamava Dez dias de avivamento Os adolescentes mais antigos lembram Era nas férias, e eram dez dias de culto seguido Dez dias de culto e oração todos os dias Estou vendo a Luísa, ela, ela participou eu acho E a gente fazia esse tempo de oração e era especial e não tinha uma programação, a gente parava, cantava, orava. E às vezes assim eu pegava a Bíblia, abria e começava a falar. Eu lembro de uma mensagem. Que eu abri assim no ímpeto, Deus começou a falar e era sobre viver Jesus. Eu gostei da sua canção, Amanda, uma que fala exatamente isso, que nós temos que viver Jesus. E eu comecei a falar disso. A vida de Cristo manifesta em nós, e os frutos e os impactos que isso seria, que isso geraria. Eu lembro que um grupo de adolescentes saiu daquela reunião e no dia seguinte, quando eles estavam vindo para a igreja, eles passaram na praça de Japão e tinham uns mendigos. E eles falaram, bom, Jesus está em nós. <risos> e aí Jesus passou pela praça do Japão. <risos> e eles trouxeram os mendigos todos para a reunião. E aí estava ali com um grupo de uns 50 adolescentes, e daqui a pouco começa a entrar um monte de mendigo assim. Eu falei, Jesus, começa o louvor, um cai demoniado, já vai um grupo para lá, eu falei, meu Deus! Mas eu lembro de um jovem que levou os meninos no banheiro Perdão, um jovem que levou o mendigo no banheiro E é um grupo ali Eles deram roupas novas Deram um banho naquele cara Eles trouxeram um cortador ali Era de cabelo Mas o cara estava mal Tinha piolho que parecia um assim, bicho grande Andando na cabeça Raparam o cabelo Fizeram uma reforma ali no cara E... Eu não me esqueço, oraram com aquele moço, falaram de Jesus para ele, e aquele cara, ele não teve encontro com um bando de menino maluco, ele teve encontro com Jesus. Aquele cara começou a cortar grama na vizinhança, voltou para a casa dele, fez discipulado, se batizou, e ele ficava na porta da igreja trabalhando na recepção, recebendo as pessoas no culto. Sabe por quê? Jesus passou pela praça do Japão. Eu tenho orado para Jesus passar no Congresso Nacional Brasileiro, amém? Mas eu sei que Jesus está passando lá na faculdade onde você estuda Jesus está passando no lugar onde você trabalha Jesus passou ali na tua casa Porque quando você entrou lá, a presença de Deus foi contigo Eu creio que Deus está levantando uma geração Que quer viver e quer ter o gosto de Jesus E o impacto dessa geração vai mudar o mundo Eu vim te convidar hoje aqui é em nome de Jesus, ter uma vida frutífera, e a vida de Cristo em nós é a vida mais frutífera que podemos ter. Você vive o que, cara? Pastor, mas como que funciona isso? Hoje a gente vai orar aqui, você não conhece Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus vai entrar na tua vida, e você não vai ser mais o mesmo. Você, você entrou aqui sozinho, vai sair acompanhado. <risos> E à medida que você buscar mais parecido com Ele, você vai ser. Quem quer ser parecido com Jesus? Quem quer mudar a história desse país? Tem muita coisa para mudar no Brasil, não é verdade? Quem fica com raiva quando vê o, os noticiários aqui? O Brasil vai ser transformado. Sabe por quê? Gente, com gosto de Jesus, vai tomar posição nessa terra. Eu estou falando com você jovem, porque você tem um caminho grande pela frente E você vai ser a influência que vai mudar esse país em nome de Jesus Eu creio Vou bater no peito Como bato hoje, eu tenho orgulho de ser brasileiro Tem muita gente que fala, ah eu vou lá para fora, lá fora é meu... Não cara, fica aqui e constrói um país novo comigo Esse país tem jeito O nome do jeito é Jesus Cristo E se ele estiver na tua vida e na minha vida, a gente vai mudar a história desse país Quantos creem nisso? O Brasil vai mudar, chega desse complexo de vira-lata, cara A gente acha que não tem valor, que nada que a gente faz presta A gente copia as músicas lá de fora, a gente canta as músicas dos outros A gente prega as mensagens dos outros Cara, em nome de Jesus, Deus tem algo com o Brasil, com a minha vida e com você Larga esse complexo de vira-lata, se levanta Porque o gosto de Jesus pode ser impregnado em você Sendo brasileiro, africano, japonês, não importa É Jesus quem quer mudar a história desse país junto comigo? Você vai ter uma vida frutífera em nome de Jesus. Terceira bênção. Quando permanecemos nele, as nossas orações são respondidas. <risos> Aleluia! Quem quer ser ouvido por Deus aqui, levante as mãos. Tua oração vai ser respondida. Está escrito aqui, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem. E lhes será concedido. Como assim pastor? <risos> se é Jesus em mim. A vontade de Deus vai se manifestar na minha vida. Não é verdade? Se eu permaneço na palavra dele nele. Eu posso pedir a vontade. Porque é ele em mim e sabe, nós aprendemos como pedir, e Deus responde às nossas orações, sabe, quem aqui já não leu a Bíblia, e você falou assim, pô, eu queria ser como esse cara, personagem da Bíblia, tem gente na Bíblia que parece que ora, e não tem, e Deus responde todas, já, já não teve essa impressão? Pô, mas todas Deus, <risos> Tem os caras, Eliseu, Elias, fecha o céu, abre o céu, é, cai fogo do céu, é glória. Eliseu, ora a menina ressuscita, ora a água é purificada, o machado flutua, é glória a Deus! É fogo puro. Aí esses dias eu estava contando a história para o meu filho. Eu pensando, por tem esse cara assim? Eu que, poxa, Daniel, cara, Daniel é um cara assim. Daniel orava, acontecia E eu fui falar pro meu filho que a gente tem que ser amigo de Jesus Então antes de dormir, a gente ora junto e eu conto uma história da Bíblia Eu fiquei pensando, como é que eu vou contar pro Benício Pô, o cara não fez nem dois anos Que ele tem que ser amigo de Jesus E eu lembrei que ele gosta muito de leão E eu falei assim, filho eu vou contar pra você uma história de um leão Como é que o leão faz? Ele... <risos> falei, opa, já, já rolou Falei, filho tinha um leão que estava dentro de um buraco e ele fazia, e ele, <risos> e aí deixaram esse leão sem comer semanas filho, o bicho estava insomeado, você passava perto, você só ouvia, Rá". e tinha um cara que era amigo de Deus, o nome dele era Daniel, e ele falou, Daniel, <risos> e aí eu falei para ele, olha, tinha gente que tinha ciúme de Daniel, porque tudo que ele pedia para Deus, eu fazia, e aí pegaram Daniel, e jogaram Daniel no buraco que estava o leão e ele ficou me olhando e o leão, filho <risos> e aí, eu falei, filho, mas lembra, tudo que Daniel pedia a Deus, fazia, então Daniel orou, e sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo e ele sabe falar anjo, ele falou anjo <risos> e quando o leão ia fazer rar, o anjo vinha e pegava a boca dele e e ele tentava de novo, e ele começou a rir, e eu falei, sabe o que Daniel fazia filho? O que? Ele fazia carinho no leão, ele brincava com o leão, sabe por porque Daniel era amigo de Deus? Eu vim dizer para você que nós vamos fechar a boca de leões. Nós vamos encher estádios. Nós vamos mudar a história das pessoas. A gente vai mudar a história desse país. Por quê? Porque em Cristo as nossas orações são respondidas. Aleluia! Mas pastor, por que, que as minhas não são? Sabe, toda vez que uma oração tua não for respondida. É Deus te convidando. Você pode chegar mais perto. Você pode chegar mais perto. Você pode chegar mais perto. Quem aqui já teve uma oração respondida? Ah. Esses dias eu fiquei feliz. Eu fui treinar judô, voltei. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Uma hora vai. Ano passado eu voltei a treinar judô e eu tava procurando academia, entrei na internet e tal e vi um nome Kusumoto Era o nome de um amigo que eu tinha quando eu era criança a gente lutava um contra o outro. Falei, será que eu costumou? Liguei na academia e era o meu amigo. Falei, cara, não acredito e tal. Bom, vim treinar aqui, cheguei, comecei a treinar e começamos a, a lutar. Falei, legal. E daí o um dia ele estava empolgado. falou Michel, depois do treino vamos comer um espetinho aqui perto. Falei, vamos, cara. Entrei no carro, me levou para comer espetinho. Maravilha, a gente conversando. De repente ele começa a abrir o coração. falou, Michel, estou casado faz uns anos, mas poxa, a gente quer ter filho. Eu não estou conseguindo e tal. Ah, amei, tá, tudo bem. Conversando, ele não é crente. Daqui a pouco eu entro no carro, estamos voltando. Ei, Jesus, quando Ele está dando da gente, né? Ele provoca coisa em nós, vem um sentimento assim. Pode orar por Ele, eu vou dar o filho para Ele. Eu falei, mas que negócio doido. Aí eu cheguei e falei, cara, posso orar por você? Eu creio que Deus vai te dar esse filho que você está querendo. Aí pus a mão e quando eu comecei a orar... Cara, veio uma presença de Deus do carro, louca assim. Ele ficou meio emocionado ali, né, lutador, não né? quis mostrar, mas estava emocionado. Tava dois homens orando, era um cara, um negócio estranho. E eu pus a mão, orei tava terminou a oração. Cara, eu tinha uma convicção que a minha oração tinha sido ouvida. Não sei se você já sentiu isso. Você ora e você sabe. Fui embora não vi mais porque daí eu parei de treinar, né? <risos> pra variar, mas no nome de Jesus, esse ano vai. Aí parei de treinar, varinha, eu... ah, na... minha filha nasceu, né? Começo de ano, te faz metas de novo, né? Preciso voltar a treinar, fazer uma atividade, tô engordando, tal. Tá? <risos> Pareci lá no judô. Cheguei essa semana lá, semana passada, eu... pô, Michel, te contar, meu filho nasceu, cara. Eu vi você chegando aqui. E eu lembrei da tua oração no carro. Cara, ficou até emocionado de lembrar. Aleluia. Está ali a semente. Um dia vai estar aqui com a gente celebrando. Em nome de Jesus, quero apresentar esse neném. Eu creio no poder de Deus. Eu vim dizer para você: se aproxima dele. Se conecta com ele. Porque quando a gente faz isso, as nossas orações são ouvidas. Quem quer ser ouvido por Deus? Chega mais perto. Chega mais perto Mas ele continua E aí ele vai falar de uma quarta bênção Eu estou terminando Tem mais cinco pontos Não, brincadeira É cinco bênçãos só Quarta Um amor inexplicável Versículo 10 diz, Se vocês obedecerem aos meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai E em seu amor Permaneço <risos> Sabe quando permanecemos em Cristo, um amor inexplicável toma conta da gente. É um amor diferente. É um amor que a gente não consegue explicar direito. E sabe para mim, muitas vezes o termômetro da minha comunhão com Deus é esse amor. <risos> Cara, quando eu estou orando, buscando a Deus, eu amo as pessoas. Quando eu começo a ficar muito bravo com elas Deus me lembra, você tem que orar mais Charles Finney disse que quando ele conhece Jesus Correntes de amor corriam pelo seu corpo E eu lembro quando eu me converti Como eu amava as pessoas Cara, era um negócio louco Que eu nunca tinha sentido Eu estava ali, tive aquele meu encontro Comecei a buscar Deus, comecei a ficar louco Apaixonado e tal Eu lembro que eu amava, de repente eu estava andando na rua Quando eu me vi eu estava abraçado com um mendigo No meio da rua o que está acontecendo comigo? E aí, de repente, estava no colégio e de repente estava lá do lado de um cara que eu nunca tinha falado. E eu também estava chorando junto com o cara. A gente estava orando, eu contando história de Deus para ele. Lembro um dia que foi no restaurante. O garçom foi servir, comer, veio um amor pelo garçom. Daí fui lá, abracei, dei gorjeta. Falei para ele de Jesus. Aí fui pagar a conta. Aí Deus me incomodou. A mulher do caixa. Falei de Jesus para ela. Falei: Olha, eu queria orar lá dentro aí ela me levou na cozinha, chamei todo mundo, de repente estava todo mundo de roda lá, na cozinha do restaurante, eu orando, falando de Jesus para os caras, o amor de Deus! E sabe cara, hoje eu queria que você estivesse tão perto dele, tão perto dele, que esse amor cara, que é inexplicável, tomasse conta do teu coração, e quem sabe eu vou te encontrar na rua abraçado junto com o mendigo aí, se Deus quiser... Ou então no Projeto da Cristolândia, a gente vai tirar esse povo da rua em nome de Jesus? Ou lá no Ceifá, que já é nossa casa de recuperação, você lá ministrando? Eu não sei. Mas hoje eu quero dizer que a comunhão com Deus produz amor em nós. E se você estiver conectado com Ele, você vai amar mais teu marido. Você vai amar mais tua esposa. Você vai amar mais teu pai, tua mãe, teu filho. Se você estiver perto de Jesus, você vai amar. Até aqueles que te prejudicam, você ama porque isso não é de nós, mas é Cristo manifesto em nós amor inexplicável permaneçam nas minhas palavras e vou fazer vocês amarem mais quem quer ser um apaixonado da vida aqui, quer amar as pessoas, levanta a mão aleluia, Deus vai derramar amor glória a Deus mas eu quero falar da última benção, eu já vou pedir para a Amanda subir aqui, já vai preparando as coisas, Presta atenção, se você não ouviu presta atenção nessa é a última Última bênção que nós encontramos Na comunhão com Cristo Quando permanecemos em Cristo Prazer Prazer E o versículo 11 diz assim Tenho lhes dito Estas palavras Para que a minha alegria A versão antiga diz Gozo, prazer Esteja em vocês E a a alegria de vocês Seja completa Querido Existe prazer Na presença de Deus Existe Satisfação Em Deus Quando Cristo se manifesta em nós Existe um livro que John Piper escreveu E eu queria recomendar para você que se chama Teologia da alegria A versão antiga, eu tenho um livro antigo Mas a mais nova acho que era Buscando Deus Chama e ele vai falar exatamente sobre isso, que durante muito tempo na igreja ele ouvia falar sobre abnegação, sobre renúncia, e ele sentia mal em procurar felicidade, prazer. E à medida que ele vai lendo a palavra de Deus, e vai estudando a Bíblia, ele vai ver que o que a Bíblia não nos ensina é a não procurarmos prazer, pelo contrário, é procurarmos prazer do jeito certo. E aí ele começa a escrever. E ele vai dizer que muitas vezes, não buscamos esse prazer com a paixão e com a determinação que deveríamos. E nós acabamos trocando delícias eternas por bolos de barro. Ele vai dizer assim. Porque não sabemos que existe satisfação plena na presença de Deus. O salmista vai dizer algo que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que na presença de Deus há deleite, existem delícias na presença de Deus. Satisfação. E hoje eu gostaria de te convidar a buscar prazer. Prazer em Deus. Pastor, como é que funciona isso? Sabe um dia, Deus falou comigo a esse respeito. Eu fui num casamento, fui fazer um casamento. Eu cheguei na festa, fiz a cerimônia. Cantamos louvores. Está ah, muito quente, eu estou suando demais. Aleluia. E aí, estava no casamento, aquela coisa linda. Cantaram louvores. Terminou o casamento, era no restaurante. E aí o povo começou a comer. E aí, terminou o tempo da comida ali e tal. Eu fui embora. Só que eu esqueci meu celular na festa. E aí, depois de uma hora, mais ou menos pastor volta para ver do casamento aí quando eu cheguei lá sem brincadeira encontrei irmãos meus bêbados tinha um cara bêbado vomitando da igreja vomitando na, na, no banheiro Tava cantando todo tipo de música você pode imaginar lá no meu AP, festa, suruba a galera fazendo feio. tinha uma irmã de Aconis que eu não acreditei quanto ela era capaz de rebolar rapaz, eu falei nossa que unção é essa eu confesso para você que eu saí do casamento e eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo? Acho que eu estou num lugar errado, né? Prego, 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 não adianta nada. Acho que eu vou fazer outra coisa na minha vida. Aí, entrei no carro bravo, assim, invocado. Sentei. Deus falou para mim: liga o rádio. O senhor, é, é o senhor ou. Oh. <risos> liga o rádio. Liga o som, pois um louvor eu ano não estou no clima. Tava ali, né? Não está rolando. Liga o som. Liguei. De repente começou a tocar música. Cara. Parece que o capô do carro voou assim, o teto. E uma nuvem de glória entrou no meu carro. Você não tem ideia do que aconteceu ali? Eu não queria que você me visse sem se escandalizar. Acho que eu estava mais feio que a irmã de Aconis. E cara, sem brincadeira, a glória de Deus entrou ali. Parecia que tinha uma escada. Eu acho que Jacó sentiu mais ou menos isso quando desceu a escada lá. Ele estava um travesseiro de pé, subiu. Oh, 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 eu encontrei a casa de Deus. Eu estava no meio da rua, E a glória ali, Deus falando, e eu chorava. E eu senti prazer. Satisfação Plenitude, alegria ha! E Deus falou para mim Você está pregando tudo errado Por isso que eles estão fazendo isso Fala para eles Que existe prazer na minha presença Porque se eles experimentarem o que eu tenho para oferecer Não tem festa no mundo Não tem sexo desenfreado Droga que deu mesmo barato Que a glória de Deus manifesta em nós e hoje eu vim te dizer A prazer, a satisfação A alegria na presença do Pai eu Lembro do testemunho da minha esposa Ela disse para mim que Quando ela se converteu Antes de se converter Ela era muito alegre eu falava assim, eu, eu era muito feliz Tinha uma família que me amava Eu gostava do que fazia Nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos recursos Eu ia em lugares, em festas Que eu gostava, era legal mas quando eu conheci Jesus Eu senti uma alegria maior Que eu nunca tinha sentido na minha vida E um dia eu estava me perguntando Eu senti uma alegria, uma satisfação Algo que eu não sabia explicar E um dia eu fui perguntar para Deus Deus, o que, que é isso? E abri a Bíblia E caiu num texto em 1 Pedro Que dizia assim Mesmo não o tendo visto Vocês o amam E apesar de não o verem agora Creem nele exultam com alegria indizível e gloriosa Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua alma E ela disse, "Oh, alegria indizível, é o que eu sinto É Jesus em mim, é isso <risos> ah, É a alegria da salvação que eu estou sentindo Ah cara, a minha esposa é, ela é professora de dança Desde o dia que ela entregou a vida para Jesus ela nunca mais dançou para outra pessoa. Nem, pra, nem junto comigo a gente dança. Porque eu sou muito desengonçado. Porque ela disse para mim. Não tem prazer maior do que dançar para Jesus. Nunca mais dançou em festa. Ela dança para Jesus. E hoje eu vim dizer para você. Vem dançar comigo para Ele. Vem entrar na presença do Pai. E eu posso te contar histórias e histórias. E mais histórias de prazer na presença de Deus. Eu lembro de um dia. No meu quarto. Quantas vezes. Eu fechava a porta para ninguém me ver E a presença de Deus era tão boa que eu deitava no chão E eu não falava nada Eu não queria ouvir nada Eu só queria curtir porque ele estava ali Ele estava ali, você já sentiu isso? A presença de Deus dessa maneira eu lembro de outras vezes com amigos meus Nós começávamos a orar E um prazer, uma satisfação vinha E de repente um começava e outro não parava E nós passávamos a madrugada inteira orando Não, porque estávamos pedindo algo para Deus Porque queríamos um milagre, não Simplesmente porque a presença de Deus traz prazer E sabe, muitas vezes nós vivemos como um peixe num aquário Peixe num aquário Ele conhece a realidade onde ele está inserido E tem muita gente que Acha que satisfação tem a ver com as cores que você conhece Com a água que você já bebeu Com os lugares onde você já nadou Mas hoje eu vim dizer para você que Deus quer romper o teu aquário, te levar para o oceano do espírito, porque lá existem cores que você não conhece, existem lugares que você nunca foi, cheiros que você nunca sentiu, gostos que você não experimentou, a presença de Deus traz muito prazer. Cara, larga a mão dessa vida medíocre. Você não conhece nada. E hoje nós vamos buscar prazer na presença de Deus. E satisfação plena vai tomar conta dos nossos corações E sabe, as pessoas vão reconhecer você Elas vão reconhecer você Elas vão saber quem você é Você não anda cabisbaixo Você anda de cabeça erguida Porque a glória de Deus alcançou a sua vida Nós precisamos buscar sim prazer no lugar certo Sai do aquário, tem mais de Deus tem mais da presença dEle, tem mais da glória dEle Sabe, esse ano eu tenho orado Eu falo, Senhor, eu quero coisas novas Senhor Eu quero momentos novos contigo Não se trata de quanto Ou como oramos Não, querido, eu entendi Eu entendi esses dias Não é, ah, eu vou orar 5 horas, 10 horas Não, 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 não. você não entendeu O que Deus está procurando em nós É um coração entregue Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se derramava na presença do Pai, Ele curtia a presença dele, Ele tinha satisfação na presença do Pai. Você quer ser um jovem, um homem, uma menina, segundo o coração de Deus? Vamos fazer as nossas músicas, vamos cantar para Ele, vamos se entregar para Ele. Hoje o Espírito Santo de Deus vai vir como uma nuvem nesse lugar, e como Ele tirou o teto do meu carro, o teto desse lugar vai ser pequeno, porque Ele vai nos visitar, e você não vai querer parar esse carnaval. Para ver folia. Para ver qualquer gente passear tá na rua. Não, você está no melhor lugar que você podia estar. Existe prazer em Deus. Quantos querem experimentar Deus comigo essa noite em nome de Jesus? Hoje eu queria orar para você. E nós vamos mergulhar. Quem quer sair do aquário e conhecer cores novas, sabores novos, cheiros novos. Quantos querem mais de Deus? Hoje eu vim te apresentar algumas bênçãos Que Deus vai derramar sobre a sua vida Se você Permanecer Em Cristo Se Deus falou contigo hoje Você quer buscar junto comigo Essas bênçãos Quer ter prazer na presença do Pai Quer ser visitado hoje, sai do teu lugar Vem aqui pra frente, comece a ajoelhar Comece a entregar do teu jeito Venha, 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 venha Em nome de Jesus, eu quero Vai ser inesquecível Vai ser diferente Venha, pede licença e venha, 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 venha em nome de Jesus, pede licença e venha. Aleluia, se Deus falou contigo, venha em nome de Jesus, venha, venha, venha agora. Venha em nome de Jesus, venha, 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 eu sou a videira verdadeira, aleluia. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, eu sou, está te chamando para perto, venha agora, venha em nome de Jesus. Muitos jovens que não encontram prazer em Deus Quando eles vão para uma festa Como eu quando era adolescente Eu lembro que eu ouvia Na igreja que tudo lá fora era ruim Não prestava Eu lembro da primeira festa que eu fui E as pessoas sorriam, elas estavam alegres eu Falei, opa, tem algo errado Existe prazer lá fora Mas o que a Bíblia vai nos ensinar É que existe mais prazer na presença de Deus Sabe quando Deus não chama para perto? Ele é um Deus que não gosta de dividir a gente com ninguém. Ele quer exclusividade. Assim como eu não divido a minha esposa com ninguém, porque eu a amamo e eu quero exclusividade espero exclusividade dela. Deus te chamou para um relacionamento e ele quer exclusividade da tua parte, porque ele te ama e ele quer revelar segredos dele pro teu coração. Ele quer se revelar, se desnudar, se mostrar a você Mas às vezes nós Não entendemos isso e a gente quer compartilhar Deus Com outras coisas e nós nos tornamos vinhas Que Deus rejeita Israel foi a vinha que Deus rejeitou E você vai ver muitas vezes na Bíblia Ele se relacionando com o povo como uma mulher amada ele chama de noivo o seu povo. Mas eles o trocaram. Eles se prostituíram. Hoje Deus está chamando a sua noiva. A sua igreja. Está pedindo para mim e para você. Eu não quero te dividir com ninguém. Eu não quero te dividir com mais nada. Eu quero o teu coração inteiro. Eu quero os teus melhores anos. Eu quero a tua juventude. Eu quero tudo que você tem para me entregar. Se você... Hoje disseram, eu quero isso Ah, Ele vai abrir os céus e vai se mostrar a você As histórias dos discípulos são assim, gente que andou perto Eles subiram um monte da transfiguração e viram a glória de Jesus A glória de Deus pairando no rosto de Jesus Eles estavam no meio das tempestades e viram Jesus andando sobre as águas Cara, eu quero te convidar para enxergar essas coisas isso vai acontecer em nome de Jesus. Você que está sentado, que não está aqui de joelhos, fique de pé no teu lugar agora em nome de Jesus e comece a clamar: Deus vem, Pai. Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero o teu poder. Aonde você está? Quantos querem sentir satisfação na presença de Deus? Levante as mãos. Aleluia! Feche teus olhos abaixo da sua cabeça e comece a, a louvar a Deus. Comece a engrandecer o nome dele. Comece a exaltá-lo, aí onde você está Comece a declarar O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso O Senhor é Deus poderoso Aleluia, comece a clamar agora em nome de Jesus Comece a buscá-lo de todo o seu coração Aleluia Eu vou pedir para Amanda, nós vamos cantar um louvor agora Eu queria que não fosse uma música Fosse o derramado do teu coração na presença de Deus E enquanto nós clamamos assim como aquele dia no carro Deus vai nos visitar Aleluia Vamos cantar, vamos orar Vamos fazer nessa canção A nossa oração Aleluia Aleluia